2: 好了，各位好，这里是 FM 一0 1点一陕西秦腔广播《闲乱谈》，周一到周五啊，晚上十九点到二十点为各位带来这一个小崔节目。小声的预告，位好，我是小雷。
3: 今
2: 天我有一个朋友说他被他们领导给羞辱了，我 <I> 问他什么情况，他说是这样，他说经理啊，我因为明天不是清明放假嘛，说经理啊，我哎呀，我想请两天假，因为咱清明节啊还有一些要正常上班，并不是都休假的。庄可想请两天假呀，干啥呀？回家扫个墓，祭个祖，啊！经理说可以，嗯、两天假，好，没问题。去咱会后勤，啊，去玩，领个啥口罩、帽子、墨镜。呀，把伙计高兴的啊！谢谢经理啊！最近你看降温了，不热，不会晒的，没事。经理说你。工作的业绩都这么差，工资这么低，你还有脸见你祖宗
3: ？<笑>
2: 所以各位，明天四月五号嘛，对吧？这个清明节嘛，明天肯定会到各种陵园啊、啊墓啊，反正去祭拜亲人的会有很多。好好想一想，<笑>你们现在的业绩，你们的、你们的、你们现在的这个收入，你们、你们有脸对得起祖宗吗？<笑>没有脸对得起祖宗的话，就不要扎堆儿，都在清明节当天去嘛。嗯、真的。哎
3: 呀，今
2: 天这个天儿一下子就温度就稍微的低了一点儿啊，你个风大土大是吧？挺好。我觉得就是天气嘛，我们在这个。这个这个这个地球上已经生活了这么久，什么样的天气我没有见过？北京有朋友要坐飞机走，北京今天下雪，走不了，暴雪。给<笑>我发的小视频，手伸出去，我雪花擦擦擦擦擦擦擦漂亮。<了>反正这天气方面，我总觉得西安的天气还是，其实总体来讲还是挺好的，稍微有,有点干，啊，稍微有,有点干，但总体来讲真的都挺好的。所以你想一想，要是帝王墓为啥都在西安、啊？因为干，干燥就好保存
3: 。<笑>
2: 哎，你要是都是那种潮的，你对不对？人家谁往你这地方对吧？建都监督
3: ？<笑>
2: 接着咱们微博啊，微博也有专门的这个互动啊，也有专门的这个互动，然后。让我看一下，咱们今天微博的互动是啥？是不是我没有发出去啊？现在发出去了，呃，说的是这个，嗯，让我看一下，好像我还没有发出去，等一下，这个网有问题。<笑>你们最近，你们最近知不知道？就是就是这个人啊，现在就好，我今天过来见好几个，啊，就是从白天到晚，你们你们有没有发现，就是在地铁里头啊？就是，我就发现这么一个很奇怪的现象，就是人啊，所有人在地铁里，因为我、啊、最近一直坐地铁嘛，我发现他们在地铁里头啊，不是手机打开停留在微信的界面，那就是手机打开停留在朋友圈的界面。然后你觉不觉得这个东西很讽刺？为啥我说它很讽刺？因为微信朋友圈就是一种社交。我们竟然没有办法，我们竟然，我们竟然身边都是人，但是我们为了让自己没有那种孤独感，我们把头低下来，我们对着手机
3: 。
2: <笑>这都是现在都市人的一种最矛盾的东西。我们一方面喊叫自己孤独，一方面又不敢和陌生人讲话。我们<音>一方面身边全都是人，一方面我们绝对不会随随便便,便和身边任何一个人说话。我们还要喊孤独，我们是不是贱的话、脏的
3: 慌？
2: 今<音>天<乐>微博互动话题啊，这个。呃，要跟大家说一下，因为我我今天这个直播间的这个网啊，确实是有一点问题，确实是有点问题。但是我先把这个互动话题抛出去，<音>就是大家想一想，大家想一想，你一句话说一说未来，你对于未来啊，你觉得未来一百年之后，一百年之后人们的生活会有什么不一样？这个世界会有什么不同的变化？再好好想想啊、呃，因为我。二十分钟前就已经发了，结果提示我没有发出去，我现在很尴尬。经
3: 常
2: <笑>、oh, oh, oh, 会有人在身边问咱们一个问题啊，这个如果你们没有找到最新的微博，你们就稍微等一等再发，不着急啊。但是你看你有没有发现，身边有一些人经常会问你，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？啊！我说我今天不开心，怎么了？我说我今天很高兴，怎么了？我我今天感觉很爽。哎呀，怎么了？你怎么什么什么就这么怎么怎么怎么？我跟你讲，其实身边这么多人的这些怎么了怎么了，其实就是为了满足我的好奇心
3: 。<家>
2: <笑>哎，并不是说，啊，就一定是要，啊，把你帮助一下或者咋？啊<笑>希望大家在这样的天气里头能找到自己最好的朋友，大家一块儿在屋子里吃个烤肉，吃个火锅，喝点啤酒，人生会变得非常惬意。西安西安人的朴实价值观就是：只要有钱花，只要有饭吃，啊，只要有人陪，够了。那么不求一定要往上爬多上去，啊，带到舒适区很好。其实我挺我我一直也很享受于这个，但是仍然在这样一个年龄，我也会告诉自己，不要让自己老是待到舒适区里头，尤其在交朋友方面，也应该要让自己人际关系更好一点。这么说，什么时候各位你们能把你们身边的男神女神当成普通的异性好友对待，把你们普通的异性好友当成男神女神对待，你的人际关系就会好很多。<笑>啊，微博今天已经发出去了啊！再跟各位讲一遍，一句话说一说，你想象中一百年后的世界会有什么变化？大家好好想想，好不好？然后呃，今天因为今天很堵嘛，然后坐地铁过来的时候，你也能感受到，就是就是北大街那块儿说是客流量比较大，然后各个的站点都在通知说是能不能大家限行啊，换坐别的这个交通工具啊。我在西安人的心里很明白自己，这一句你说太多，你你想啥呢，对不对？<笑>这里是笑声雷，我是小雷，咱们稍微接着广告，继续回来，开始咱们接下来的节目
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。
2: 欢迎回去回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。呃，我昨天看了这个斯皮尔伯格的这个电影《头号玩家》，啊，说他叫《头号玩家》，这个翻译其实并不准确。看完之后，真的，我从头到尾，我下巴都没有合上。<笑>啊，就就是真的，整就感觉就是觉得，就觉得这个斯皮尔伯格都七十多岁了。老头能写出一个超前于现在我们这种意识这么远的一个东西，并且让人叹为观止啊！细节从电影的技术层面，从各方面，真的让人觉得很厉害啊！并不是他的剧本多好，他真的是他用一种超前的意识给我们打造了一个全新的世界，这种感觉真的，尤其是会玩游戏、爱玩过游戏的朋友看过之后，真的感觉哇，就觉得。游戏还是要玩下去。真的，这个哎呀，我昨天看完之后，我真的我说，我说这东西啊，太厉害了！这国内这不是导演能不能做出来，是想都想不出来的东西
3: 。
2: 啊，我开始我还觉得，我说应该做还好吧，结果看到之后就发现，哇！不一样，不一样啊！这老妹真的是一遍一遍刷新我的三观。<笑>其实，在中国也有很多这种让人看了以后刷新想象,象力的东西。要不然，大家了不了解有一个非常非常厉害的东西叫闪《山海经》？大家知不知道什么叫《山海经》？就是、嗯、如果你看过《山海经》，你才能真正的知道，真的就是。中国也很厉害啊！中国也很厉害，就是中国人在，在自己头脑想象,象力方面啊，闪《山海经》是真的有它独到精髓、奇妙之处。真的<笑>，真的，是这样，就是、嗯、你知道现在你看你看了这些电视剧、电影，这些人写的这些什么神话故事，拍的这些神话电影，你知道现在人为啥弄不出这些神话的东西没有？你看一遍《山海经》，你都知道不是,子井是闪井、啊《三字经》啊，是、啊《山海经》。《山海经》里头记录了有五百多座不同的山，三百多条河流。然后他大概就是讲，就说这个世界啊，全都是奇珍异宝，全部是神兽怪鸟。你知道，就是就是，这就是所谓文明的那种蒙昧状态之下，只有未知才能产生想象,象啊！真的是这样。书里面描绘《山海经》描绘的那个东西，它到底是真的假的？没有一个确切的答案、啊。哎呀，就很多人可能没看过，我给你们这样，我给你们，我给你们随便的说上几个，就是你看，有的人就觉得《山海经》是个历史文献，讲了很多过去的东西，西王母啊啥，然后他们还假设出了很多的背景。啊，说是不是过去这个发生核战争了呀？然后辐射了呀，所以里面有很多的怪物。《山海经》里头记载了将近四千多种，四千多种啊，特别奇怪的生物。真的，中国人的想象,象力在《山海经》里头淋漓尽致的体现
3: 。
2: 你说孙悟空这他有想象,象力？孙悟空就是一个会飞的猴嘛。《山海经》里头，咱们随便打开百度啊，然后我给你们搜一下《山海经
3: 》，
2: 然后你们就会知道，就会看到《山海经》这个东西啊，已经被改编成各种各样。不同的电影、电视，各种东西，《山海经》他们的记载是这样说：，说《山海经》是一部中国的志怪古籍，它大体讲就是战国后中后期到汉代初中期的楚国或者巴蜀人所作，啊，也是一个非常荒诞不经的一本奇书。这个书，这个书谁写？作者不详。古人认为这个书啊，是属于战国后期之时。他取了里面的，比如说《木王传》呀，《杂录》里头的《庄烈、离骚》《周书》，各种这些揉到一起。那现代学者对《山海经》的研究也觉得，这个书啊，绝对不是一个人写。他们可能没有看过人《火影忍者
3: 》
2: 。《山海经》啊，全书里头现存现在有十八篇，呃，基本上能够总共是有三万多字，啊，里面各种篇幅都不太一样。里面记载了各种的民间传说的地理知识、山川、道理、民族、物产、乐舞、祭祀、巫医各种东西，厉害了！《山海经》里头光讲的那些奇奇怪怪的东西，让人看完之后都觉得啊，真的啊，就是尤其是《山海经》里面的《山海经》，各种不同的一些怪兽。真的给所有的中国人带去了无与伦比的想象,
3: 象
2: 力。我随便给大家说几个
3: 。
2: 呃，比方说有这么一种东西，呃，咱们光凭想象,象力啊，咱们光凭想象,象力去想象,象一下这是个啥东西。比方说有这么一个东西，它叫它叫呃它叫。呃它叫这个这个，如啊，鱼字旁一个儒雅的儒的右边，如，脸长得像人，啊，声音呢一出生像鸳鸯，是吧<笑>、啊？说是这种鱼吃了它的肉，可以让人不会生疥疮。随便跟他们说几、这个，说有一种东西叫这个，应该很多人应该听过，叫毕方，毕业的毕啊，呃，方方圆的方。说是说这个东西，呃，是属于树木的精灵，它是干啥呢？它只长了一只脚，样子跟鸟长得很像，青色的羽毛，从来不吃五谷。有人说它是属于，它是属于某一种神，啊，身上红色的斑纹，青色的身子，白色的嘴。名字就叫比方，它鸣叫的声音就是自身名称的读音。你听过一个鸟叫做比方比方比方，<笑>这个鸟经常自己嘴里衔着火到别人家去制造火灾，所以它在哪个地方出现，哪、那个地方就会发生怪火。<音乐>你再比方说，有一种东西叫做叫做叫做叫做。叫做叫做奇途，奇途也是一个长着三个头、六个尾巴的一种怪鸟。吃了它的肉，人可以不做噩梦，而且可以避凶邪。你就听着这种想象,象力，害怕不？咱们稍微休息一下，回来之后再跟各位聊聊《山海经》的故事。真实特
0: 别，别具一格，格调独特，特立独行。
1: 。
2: 欢迎各位继续回来，小声雷越搞越好，我是小雷。今天跟大家闲聊《山海经》，因为《山海经》这个体系很庞杂也是因为从昨天看完这个斯皮尔伯格的这个导演电影之后，我觉得其实中国也有一些可以给人带来想象,象力的东西，比方说就是闪《山海经》。但凡有一个知名的大导演能够把《山海经》拍成电影，我觉得这个人拍出来不比《魔兽世界》厉害。哎但是因为《山海经》太大了，你说这么多东西，今天讲山，明天讲讲地理，明天后天讲这个文化，这种东西《山海经》里面包罗的东西很多。我最感兴趣其实还是它的啥，它的这个里头的一些很奇怪的各种各样的一些奇怪的东西，奇怪的一些有意思的怪物。这个东西是我觉得特别好玩的。你比方说，《山海经》里头啊，你看经常你们自己读，你们首先会明白一点。山海经告诉我们一个道理：中国人从古至今，从远古、先古，啊，上古，就是吃货。因为等一会我给你讲，随便讲一个动物，古人都会告诉你，这个动物如果吃了它的肉能怎么样。所以中国人历来都是吃货，你知道吗？这,这个。嗯精卫填海，大家应该都听过，对吧？精卫填海，一个鸟啊，拿衔着石子往海里头填海嘛。精卫是炎帝的女儿，淹死到东海里头了，然后就变成了一一只鸟。那精卫的原型呢，有可能是古代的大雁。这是在《山海经》里面的，出自《山海经》的一个故事嘛。精卫，精卫这个传说，所以古代的时候，经常会有大雁衔着所谓的树枝啊，就从哪往哪飞的这种。大雁衔枝，从古至今，就很多人都会关注这个事情。大雁把那个嘴里面的枝啊，不会说是光掉到地上，它可能跨海的时候呢，也可能就会经常就是就就精卫填海里头经常有这么一句话说：精卫鸟常衔西山之木石以，埋于东海。哎，衔着西山的石头掉到扔到东海里头，所以精卫这个里头，这个鸟啊，就是一种。就是一种很奇怪的一种，属于一种羊鸟。当然，这是咱们都知道的传说。接下来我要开始给你们讲一些《山海经》里头，我觉得好玩的、有意思的，听了之后都觉得这古人脑子绝对是让驴踢过的。比<笑>方说，比、嗯、方说啊，这个开天辟地，咱们都知道谁开天辟地？盘古开天辟地，啊，这就不讲了。嗯、呃。山海经里面有这么一种，有这么一种怪兽，是一只鸟。这个鸟是一个无脸怪，它在西方天上的这种神鸟，它是属于那种六个脚丫子、四个翅膀，能歌善舞。这个东西是啥呢？就是它是创世的神兽，六个脚丫子、四个翅膀，在天上是红红火火的样子，能歌善舞。这个东西的名字，我换一个词，你就知道，它叫混沌。啊，就是地球还在混沌的时候，混沌就是这个。另外，在创建这个世界、创世的时候，还有一种神兽，在《山海经》里面有记载。这个神兽叫做烛龙，在《盗墓笔记》里面的第三章《秦岭神树》最后有讲到这个烛龙。这是在《山海经》里面的《海外北经》里头有记载，它长着人的脸，蛇的身子。你你想想这个想象,象力啊！<笑>人的脸，蛇身子。整个的皮肤是赤红色的，有上千里之长，上千里各位，啊、古代人是非常敢想的，上千里之长，这种蛇，它睁开眼睛就是白天，闭上眼睛就是黑夜，不吃也不喝，不睡觉，它一吹就是寒冬，它一吸气就是夏天，呼吸之间长风万里，你注意这个词儿。啊但是你像伏羲啊，像女娲呀、啊，这些咱们都知道的啊，也是在制造这个世界、创造世界当中该出现的。但是他们不是神兽，知道吗？<音>还有很多的一些有害的怪兽，啊，你们光听名字吧，因为我现在给你就算描述图案、啊，你也想象,象不到，你就大概听完，根据自己的想象,象去想，古代人的这种奇怪的想象,象力啊，就是上古社会啊，遭遇天灾、遭遇人祸的时候。比如说有个闪电呀，比方说山林里头突然着火了呀，他会认为这是老天、上天有神兽啊，或者是怎么样派来的干的，所以他们就会这样。比方说，嗯，有这么一个神兽，有海的神兽啊，叫肥鱼，肥肉的肥，遗产的遗，肥鱼这个神兽，就是跟那个刚才我说的那个混沌那个鸟有点像，也是六个脚丫子，四个翅膀。但他不一样，他不是能歌善舞，他走到哪儿、啊，啥地方就是出现了严重的旱灾。哇<笑>、啊，我管它叫饥渴兽嘛。<笑>还有一个我也不知道该怎么念的，就是车字旁一个命令的令啊，这个字，就这个东西。我管，那咱们就把它拆开念，车令车令吧，对吧？因为我估计也不会有一个听众会投诉我，哎，那个主持人连《山海经》里面那个叫什么什么的那个神兽的名字都不知道，那刚刚过不去嘛，对吧？我随便跟大家聊了开心的东西。它是一种，它是一种能给能给这个世界带来洪水滔天的一种害虫的怪兽，嗯。流言蜚语的这个“蜚”，它的形状像一只牛，这也是一种怪兽，形状像一个牛，但它是白色的脑袋，只有一个眼睛，而且长着蛇的一把。<笑>就是你想想，一个牛的身子，蛇的一把，白的脑袋，就这样一个东西啊！它从任何地方走过，途经任何地方，水会干，草会枯，瘟疫爆发。你想想古代人的这种想象,象力。刚才我说的那个比方，就像个鹤一样的一个鸟，一个绝一,一个绝鸭子走到那儿捉火。还有一种叫个“主怀”，诸位诸位主诸侯的“主”呃、主主怀是胸怀的怀。这是一种，他也他有好几个名字嘛，就叫“主怀”吧。他呢，就是很简单，就吃人。
3: 啊。
2: <笑>再你们讲这个。《山海经》里头，啊，对人类有意义的这种神兽，你们听名字：叫小的枭，叫小的枭。这个东西长了四个翅膀，你说它是个啥东西呢？它只有一个眼睛，它长着狗的尾巴。你以为它是狗不？它是一个鸟。<笑>它有什么用呢？它主之。各位，你想一个东西长了四个翅膀，一个眼睛，狗尾巴的鸟。这么拉风的长相，他主治的是肚子疼。<笑>还有一种神兽叫党“挡虎”，张扬跋扈的虎，上当的当，挡虎，它是主治啥呢？主治老花眼。<笑>还有一种鱼叫“鱼”，就是就是那个字我也不会念，“鱼”字旁边一个潮潮的潮“巢”，缺巢的“巢”。但这个是合到一起念的啊，鱼字旁边一个朝、嗯，我不知道是不是念朝，就这这种鱼，它长着鸡的角的这个鲤鱼，吃肿瘤。还有一些很好玩的一些神兽，比方说，铃木的铃，它叫铃鱼，这种东西就是我们现在常说的叫美人鱼。人脸鱼身有人手的一种两栖类动物，还有一种就是在《山海经》里头讲的一个叫“食肉”，视频的“食”吃肉的“肉”，这是个啥东西？它没有四肢，它也没有骨骸，它就是一堆肉。<笑>它还是那种纯净的肉，长得有点像牛的肝儿啊。然后在这堆肉中间没有骨头啊，就是一堆肉，在这堆肉的中间。有一个念经，这个东西就叫做食肉的这个东西，它为啥是《山海经》里头？我认为它最吃货最爱，因为它有再生功能。就是你吃完一口长一口，吃完一口长一口
3: 。
2: 哎，你说这要是这个对吧？这要是牛肉，弄到店里头对吧？你走一个回民姐，就靠这一块肉就够
3: 了
2: 。还有一个，这个鸟如果出现在陕西，多少治疗不孕不育的医院就可以关门
3: 了
2: 。啊，有一些在那插着羊头卖狗肉的不孕不育的医院就可以倒闭了。这个鸟就是尿“有鸟”“有鸟”这两个字合起来是一个字“有”，“有鸟”这两个字合到一起啊，不是单独念的。它长得像一个野鸡，知是,是一种鸟类，不是职业啊。情深红眼红一把，吃了以后呢，可以生小孩儿。先聊这么多吧，介绍广告回来片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
1: 。”
4: hello honey，you're without feeling so sunny
3: a
2: 。欢迎各位继续回来，小声的雨。各位换个，欢迎我是小雷。今天跟大家闲聊了一会儿，关于《山海经》里面各种奇怪的动物，我 <love> 觉得他们真的代表了中国人，真的是很有想象,象力啊！啊，因为你想一想。如果不是如果不是咱老祖宗还能留下这些东西，咱现在国人的想象,象力还能剩下多少？就仔细想一想，我觉得现在人真的还是比较缺想象,象力。所以你看，咱们经常做互动，就希望大家多一些想象,象力的东西啊。现在人都不爱想象,象，不是那么爱动脑子。这但是希望大家都多动动脑子。活着唯一要动的就是脑子啊！如果脑子再不动，活跟死的有啥区别？<笑>阿狸猫说有个非常巨大的变化，就是我已经不在了。哎，说不定一百年之后，通过某些原因、某些方式，你又嗯啊活过来了。<笑><笑>再看，嗯，这个嗯，瑶池说一百年后，我们可能会移民到外星球，也可能会因为战争或者环境等因素面临生存危机。<笑>其实，其实一百年之后的东西，我们是无法去无法去现在立刻想到的。所以你想一想，你觉得就现在人类这个技术，一百年后我们有条件去移民吗？我觉得说心里话，我觉得悬。是是是咱能上月球跟火星都已经很费劲儿了，一百年的时间我估计有点难。哎西牙头说：“一百年人类灭绝了。”<笑>哎，你如果不想互动，你可以不要互动啊！你不要一上来以后就是灭绝了
3: 。
2: 葫芦娃说：“不用动手，靠意念就可以完成工作。”你就跟就跟昨天看的那个《头号玩家》，他们到游戏世界里头无所不能，但是在现实当中，其实就是玩的是 VR， 你知道吧？就这种感觉，不靠动手，靠意念完成工作，有点像，有点像那个。有点像那个，那个叫啥来着？就是那个皮克斯的那个，那个叫啥？就是那个方块机器人。嗯、Formatting 啊！一百年后，中国女的比男的多两千万。嗯、为什么？这这凭什么能说出一百年之后中国女的比男男的会多两千万？现在明明是男的多嘛，男人都这么懒。嗯人们总是对超出自己生存年代之后的事情做各种毫无责任的猜测和推断。<笑>图啊，说地球现有资源，照目前这样开采，能不能撑一百年都是个问题。所以，我有时候还在想啊，我地球现在现有的这些资源，肯定总有一天会开采尽。你想一想，海洋现在占地球多少？七成，百分之七十多。大陆面积只有百分之三十多。人会不会有一天开始进化？进化到我们可以在水里生活？<笑>比方说，这个海海洋的这个高度超出了这个大海大陆，然后呢，地球上最后都全变成海怎么办？对吧？你很少见过说地球上全变成大陆，然后大陆把海洋占了，你没有见过这样会长的土地，对吧？你只有见过会漫出来的海，对不对？<笑>有没有可能我们就跟水星无语一样，我们每个人最后都会长腮？ <love> 啊，你抽烟的时候终于可以在啊耳朵旁边抽
3: 了。<笑>
2: 少女哪吒说：“一百年以后，老子天天不上班，双翻八十的板。那很有可能还是会隔三差五把你们拿出来扫一扫啊啊、呃，吹风机吹一吹啊，吸尘器吸一吸啊
3: 。
2: ”胡乱说，一百年以后啊，人类和机器人结婚了，想生啥就生啥。我觉得这个不太现实吧？人跟机器人再结婚，物种跟物种之间是隔着一种东西，这就是遗传很有意思的东西。你说，你说你，你说，你说我呀，我喜欢恐龙，我想和恐龙结婚，然后我生下来一个小龙人，有没有可能？不可能
3: 。
2: 树袋、嗯、熊说：“我那我一百年后我就不用找女朋友生娃了，自己下蛋就行了。嗯”男人也好，女人也罢，作为一个男人，你想自己瞎蹬，从哪儿下呢
3: ？
2: 辛苦、啊。冯彪<哭>、啊、说：“现在人吃饭都是外卖呀、啊、团购呀啥。”雷哥，你说再过几十年，人得是人光剩张口吃饭了，头估计比身子还大。人类现在的头都比身子大呀、啊
3: ，大啊、对吧、啊？
2: 你看刚出生的婴儿，刚出生的幼幼年的这种孩子们，啊，人类的幼崽永远是比任何的这个自然界中生物的幼崽头都要比身子大
3: 。
2: 呃，有没啊？实现人体可以活体冰冻、停止复活？你说那是魔兽世界法师开的冰箱？嗯嗯嗯冷艳说：“雷哥，那咱那会儿咱俩一块喝着小酒，看着妹子跳舞，过着神仙般的生活。你说的是在河里还是在下头
3: ？”
2: 啊、小骚总说：“那那 iPhone 应该到多少代了、啊嗯、？”Baby Long 是吧？一百年后啊，咱们的共产主义社会一定会实现。评论完之后，我感觉我胸前的红领巾更加鲜艳了。我觉得照咱们现在这个素质，用不了一百年。然后动物说，怕是野生动物都快被吃绝了。那会儿还有野生动物吗？再也没有人记得我的偶像和我了。你你现在知道崇拜偶像这种东西，其实都是一瞬间的东西。啊，赵玉恒说吃啥都可以，不用胖了，都成面了嘛，对吧？寄给你的东西最后会让人家那些陵园的人最后收走。这个二十一说你说的话题很没有意思。哎呀，说的话题没有意思不重要，关键问题是你觉得没有意思，那你就留一个有意思的言嘛。你留的这个言比我的话题还没有意思，你还愿意参与？你说你内心纠结难受，替你难受，默哀一分钟。啊！不管怎么讲，希望大家都能多一些想象,象力。即便你的微信朋友圈或者你经常会遇到一些这种不会说话、不会讲事儿啊，总、呃、是会烦到你的人，切记不要删掉他们，不要拉黑他们，因为马上留着他们要过清明嘛
3: 。
2: 哎、啊，清明之后再拉黑。这里是笑声雷雨，我是小雷,雷。咱们清明这几天都有笑声雷雨啊，然后咱们这几天反正是。怎么说？天气会稍微的有一点冷，大家穿衣服稍微注意一点，好吧？不管是下雨、刮风还是霾啊，都是注意身体吧。我是小雷，咱们明天、后天、大后天到时候再说，好，拜拜。
4: 公路在荒漠身车窗内，你我聊起彼此人生，像一生之间一次的缘分，最难忘陌生人搭载的热忱。渐渐放晴的天空，旅行。生活没有。